0: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 7 Kasım 2022 yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayım. Dünyanın meseleleriyle dünyanın meselelerini dert edenleri de dinlemeye çağırarak diyelim. Çok başlık birlikte tabii ki yine hafta sonu her zaman olduğu gibi Ukrayna sahasındaki gelişmeler ve küresel siyasete etkileri hafta sonu özellikle Amerikan medyasında Biden yönetiminin, e, Kiev'deki Zelenski yönetiminin bir şekilde müzakereye bütün kapıları kapatmaması telkeninde bulunduğu haberleri e, sızdı. Bu biraz görüntü yaratmak ve Ukrayna'ya desteği kesmemek içinmiş gibi bir izlenim de yarattı. Rusya'dan da açıklamalar var aktaracağım. Geçtiğimiz haftadan kalan başlıklar ve hafta sonu BM Güvenlik Konseyi'nde, e, pardon genel kurulunda... E, dünyada nazizm, nazizm ve nazizmin aşırı sağ, sağın farklı biçimlerinin kınandığı bir tasarı çok dikkat çekici sonuçlar verdi. Neredeyse bütün NATO bloğu itiraz etti. E, e, hakikaten çok acayip bir resim oluştu artık. Açıkça biz nazizmi filan kınamayız diyorlar. Tabii ki Rusya ile gerekçelendiriyorlar ama o kadar basit olmadığını herkes gayet iyi e, biliyor. Peki. Amerikan yardımları ile ilgili açıklamalar ve tabi Amerika'da da dikkatler 8 Kasım'a yani yarına çevrildi salı günleri oluyor. Geleneksel olarak Amerika'da ara seçimler var. Temsilciler meclisinin tamamı ve Senato'da 100 sandalyeden 35'i değişecek. Cumhuriyetçiler kazanacak mı kazanmayacak mı? Hafta sonu mitingler ve mesajlar vardı Barack Obama'nın da sahaya indiği aktaracağım e, sizlere Türkiye-Amerika ilişkileriyle de ilgili tabii ki e, hep e, bir başlık açmak gerekiyor ki bir Amerikan eyeti Savunma Bakanlığından gelmiş gözüküyor bugün Hulusi Akar açıkladı. E, sosyal medya tartışmaları tabii ki Twitter, Elon Musk'la ilgili yeni başlıklar var. Twitter'ı satın aldığından beri çeşitli yenilikler de yapıyor. Evet. Bunun dışında bu hafta Türk diplomasisinde İsveç-Finlandiya temasları yine yarın Ankara'da İsveç lideri gelecek Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine geliyor. Avrupa'dan başlıklar var. Almanya özellikle Almanya'da geçen hafta sonu Cuma günü Scholz'un başbakanın Çin'i ziyareti G7 toplantısı da yapıldı. Hemen arkasından Scholz'un. Acayip başlıklar çıkıyor aslında Almanya'da aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabi Asya'da da hava biraz puslu gözüküyor aslında. Pekin 20. Parti Kongresi'nden sonra ilk defa Avrupa'dan Almanya'nın başbakanına ağırlığı da önemli ticaret ortağı. Koreler arasındaki gerilim devam ediyor. Amerikan Güney Kore tatbikatı nedeniyle pek çok başlık var Asya'da aslında en son... Ee, Aralık ayında Britanya ve Japonya'nın da bir savunma anlaşması imzalayacağı haberleri düştü. Çin etrafındaki resim e, itibariyle bugün duruma bakmak istiyorum. Buna bir de Pakistan'a eklemek lazım. Çünkü İmran Han'a da e, başkente yürüyüşünde suikast düzenlendi. Geçen hafta Pakistan siyasette sıcak Asya'yı konuşacağız. Bugün programın ikinci yarısında Doktor Barış belli konuğum olacak Asya'yı konuşmayı onunla çok seviyorum biliyorsunuz hakikaten dolu dolu içerikli yayınlar oluyor programın ikinci yarısında kendisine bağlanacağız ilk yarıda da ben özetleri e, dikkatimi çeken unsurları aktarmaya çalışacağım başka başlıklar da var tabi ki Orta Doğu'dan başlıklar var ve Mısır'da da Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi başladı 18'ine kadar devam edecek onunla ilgili de notları aktarmaya çalışacağım sizlere başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesinde kulaklığı tıklamanız, Türkiye'nin her yerinden bizi izlemeniz, dinlemeniz için yeterli. Ee, t- e, telegram hesabını linkinde paylaştım En kolay yolu Radyo Sputnik'in Telegram hesabına katılıyorsunuz Ve bütün yayınlar e, Önünüze düşüyor Hem izleyebilir Odisey üzerinden hem dinleyebilirsiniz Diyelim başlayalım eksene Evet, Ukrayna sahasında filmde dikkatle her sona çevrilmiş durumda Rusya Savunma Bakanlığı bütün cephelerde Ukrayna'nın karşı saldırısı ki Amerika'da 8 Kasım ara seçimleri öncesi bir karşı saldırı olacak diye Batı medyasında da konuşuluyordu. Bu bir türlü gelemedi daha doğrusu gelenler de püskürtülmüş gibi gözüküyor. Bir küçük çaplı bir takım hamleler var ama değişiklik devam etmiyor. Tabi her sonda siviller tahliye edildi hafta sonu da. Bu meşhur e, Kahovskaya e, barajının e, hedef olduğu, su akışını düzenleyen kapının hedef olduğu ve e, hasar gördüğü haberleri geldi Rusya Federasyonu ve müttefik güçlerin elinde. Tabi oradaki barajın patlatılması Rusya savunma hatlarını etkileyecek sivillerin tahliyesiyle geçen bir son 15 gün e, böyle bir karar alınmıştı. Büyük ölçüde tahliyeler gerçekleşti deniliyor. Ee, Rusya e, kerç Köprüsü, Kırım Köprüsü'nün vurulması sonrası Rusya'nın Ukrayna e, kentlerinde 8 ay sonra elektrik enerji şebekelerini vurması da devam etti. Büyük ölçüde elektriksiz, bu anlamda susuz kalmış durumda Ukrayna'nın geri kalanı. E, böyle bir çerçeve var e, sahada. Dikkatler tabii Rusya'nın e, e, Y-20 zirvesine çevrilmiş durumda 15-16 Kasım'da Endonezya'da Bali adasında düzenlenecek. Rusya liderinin bu zirveye katılıp katılmayacağı bu hafta belli olacakmış Kremlin'den yapılan açıklamaya göre. Orada Biden'la bir görüşme olur mu olmaz mı tartışmaları yürütülüyordu yapılıyordu. Bu hafta güvenlik konseyi üyeleriyle de haftalık anladığım kadarıyla yapılıyor zaten toplantı var. Belki Amerika'da 8 Kasım seçimlerinin sonuçlarının tartışılacağı bir zemin olabilir. Bu haftaki e, toplantı. E, geçtiğimiz hafta Rusya lideri özellikle batı, e, Batı'nın Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Rusya Federasyonu'nu bölme girişimlerinden bahsetmişti. Tarihçilerle buluşmasında orada pek çok tartışmalı konu çıktı, benzetmeler yapıldı ama Ukrayna ve Rusya, e, Rus halkının aslında e, bir aynı halk olduğu vurgusu dikkat çekiciydi ve 2014'ten bu yana süren e, iç Savaş'taki ee, belki nazizm faktörü batı destekli nazizm faktörüne vurgu vardır. Rusya Federasyonu son yıllarda sürekli tekrarlıyor. Sovyetler Birliği'nin Avrupa'yı nazilerden, faşizmden kurtarmasının önemi azaltılmaya çalışılıyor. Tarih sürekli olarak yeniden yazılıyor e, diyorlar. E, yani bunu sürekli dile e, getiriyorlar. Ee, Sovyetler Birliği çöküşü sonrası tabi ideolojik olarak Batı'nın liberal üstünlüğü, hakimiyeti söz konusu oldu... ...ve 20. yüzyıl tarihinde nazizme ve faşizme karşı mücadeleler bir kenara itildi. Bu açıkçası çok net bir biçimde de ortada. Bu bir kez daha hafta sonunda Birleşmiş Milletler'e yansıdı. Geçen sene sadece... Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna red oyu vermişti. BM Genel Kurulu'na sunulan nazizmin yüceltilmesi, neo ve günümüzdeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğü bununla bağlantılı her şeyi, her şeyle mücadele. Bunun için bir karar tasarısı Rusya Federasyonu sundu ve geçen sene sadece Amerika ve Ukrayna bunu reddetmişken bu sene 51 ülke tasarıya hayır dedi. Bu ülkeler e, blok halinde NATO bir tek Türkiye çekimser kalmış durumda. Türkiye de e, kabul etmedi bu mücadeleyi. Ama en azından hayır dememiş. Bu da bir şey e, değil, demek geliyor. 106 ülke evet oyu veriyor. 15 ülke çekimser Birleşmiş Milletler Genel e, Kurulu'nda. Tabi e, Rusya batıdaki iki yüzlüğün. Göstergisi olduğu açıklaması yaptığı dışişleri sözcüsü Zaharova'nın ağzından. Bu arada genel kurulda bir de 30. kez Küba'ya Amerikan ablukası e, ki e, devam ediyor yıllardır... ...Küba devriminden bu yana bitmeyen bir şey. Küba'nın bütün e, ekonomisini her şeyini etkiliyor. E, yaklaşık e, 30. kez e, çağrı yapıyor BM Genel Kurulu ve e, hakikaten çok acayip sadece ABD ve e, İsrail... E, redoyu verdiler. Yok illa kaldırmayacağız biz Küba'ya. E, kinimiz var yani çünkü Küba Amerika'ndı devrimden önce. Asla vazgeçmiyordur o intikamdan. E, Ukrayna ve e, henüz e, Brezilya'da hükümet değişmedi. Ocak başında Lurada Silva devlet başkanı seçildi ama Bolsonaro yönetimi var. Onlar da çekimsel oy kullanmışlar. Ukrayna ile birlikte 185 ülke çağrı yapıyor. Kaldırın artık bu ambargoları diye ama Amerika hayatta buna yanaşmıyor. Obama dönemindeki normalleşme Trump tarafından gömülmüştü ama Joe Biden de Trump'ın yolundan gidiyor. Çok küçük ufak tefek adımlar dışında hiçbir adım atılmadı. Bunda BM Genel Kurulu bağlamında aktarmak istiyorum. Şimdi Ukrayna'ya geri dönelim. E, şehrin Başkent'in, başkent Kiev'in altyapısı enerji tesislerini, Kerç Köprüsü, Kırım Köprüsü saldırısı sonrası Rusya'nın hedef alması tabii enerji krizi yarattı. Belediye Başkanı Kliçko açıklama yapmış, Vitalik Kliçko, şehrin tahliyesi söz konusu olabilir diye bir açıklaması var. Tabii biraz... Matematik sorunu Türkiye'de çok tartışıyoruz da orada da var galiba geçen hafta da benzeri olmuştu Ukraynalı yetkililer işte 18 füze oldu hepsini vurduk 3 yer hasar gördü diye 18 füze vurulduysa 3 yer nereden hasar gördü atıyorum hani değil mi Kriçko'da 16 füze geldi hepsini vurduk 2 enerji attı zarar gördü diye açıklama yapmış o nasıl oluyor çözemedim gerçekten belki hani rasyonel bir izahı vardır ama söylemlerinden anlamak mümkün olmadı. <gülüyor> Evet şimdi e, tahıl anlaşması e, Zelenski bu hafta Ukrayna limanlarından 800 bin don, tondan fazla tarım ürünü taşındığını söylüyor. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi sayesinde Sivastopol saldırısının çökerttiği anlaşma yeniden tesis edilmişti. Ama tamamen çözülmüş değil. 18 Kasım'a kadar Birleşmiş Milletlerin Rusya ile yaptığı anlaşma yerine getirmesi gerekiyor. Yani Rus tahıl ürünleri ve gübresinin de dünya piyasalarına gidebilmesi sigortacılık şirketlerinin sorun yaratmaması yaptırımlar yüzünden ee, iddiaya göre İzvestiya gazetesinden e, haberi bu e, BM yetkilileri Genel Sekreter Gitaris'in bu sorunu çözmeye çalıştığını, sigortacılık şirketleriyle konuştuğunu ama henüz ilerleme kaydedilmediğini söylüyorlar. Takılan anlaşmasını e, sonuç itibariyle akıbetinde belki ilgilendirecek ona dikkat çekmek lazım. Pentagon'dan Ukrayna'ya 45 adet T-72 tankı Teslim edecek Sovyet yapımı bu tanklar modernize edilip verilecek Hollanda ve da yardımcı olacak. Başka malzemeler de var askeri malzemeler de var bunlar devam ediyor. İtalya'da faşist lider başbakan Giorgia Meloni de bu arada ilk uzun menzilli topçu sistemlerini Ukrayna'ya teslim ettiklerini duyurmuş. Ee, e... Meloni Rusya karşıtlığıyla dikkat çekiyor ama faşist olarak anılırken NATO'cu ve Rusya karşıtı olarak faşizmden sıyrıldı ve e, gayet güzel e, biraz da aşırı sağcı şeklinde batıda yerini alıyor. Zaten BB Genel Kurulu'nda Nazizm'e de itirazları olmadığını NATO üyesi ülkeler beyan etmişlerdi e, Meloni'ye niye itirazları olsun diye bir soru çıkıyor ama Roma'da yürüyüş vardı. E, kimileri Rusya'nın Ukrayna harekatını kınasalarda yaklaşık 30 bin kişi yeter artık bu silah sevkiyatlarını bu savaşı durdurun diye yürüdüler. Meloni'nin çok dert edeceğini zannetmiyorum. Malum artık Avrupa'daki hissiyat bu şekilde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerboh açıkça bana ne Alman seçmenlerinden onlar ne düşünürse düşünsün biz bu politikaları uygulayacağız demişti. Dolayısıyla öyle demokrasi halkın istekleri, talepleri zorda kalmış filan artık bunlar pek Geçerli şeyler değilmiş gibi gözüküyor. Ben sosyal medyada Hollanda'da bir barış yürüyüşüne Amsterdam'da katılıp konuşma yapan bir adama yasak yapı verildiği kendi videolarında. Deniz kenarında anladığım kadarıyla evinden belli bir yerden başka bir yere çıkması yasaklanmış. O da video doldurmuş. bakın Hollanda demokrasisi böyle bir şey. Sırf bir barış yürüyüşüne gidip konuşma yaptım diye evde ya da neyse evin çevresinde deniz kıyısı çünkü. Kapalı kaldım burada başka yere gidemiyorum diye video doldurmuş artık batıdan maalesef böyle şeyler görmeye alışıyoruz yavaş yavaş. Bu arada G7 zirvesi birazdan başka notlar da aktaracağım ama Almanya'da Münster kentinde Almanya Şansölyesi Çin'i ziyaret ederken arkasından biraz katakulli gibi bir görünüm oluştu ama muhtemelen haberi vardır tabi Almanya Başbakanının. Almanya Fransa İngiltere Dışişleri Bakanları G7 grubu daha doğrusu ee, Almanya'nın Münser kentinde buluştular. Ee, burada İran'ın nükleer programında görüşmüşler. İran'ın nükleer programı artık işte ağızlarda sakıza dönüştü. Biden geri dönme vaat etmişti ama yani başka konjonktürler çok izin vermiyor. Ee, şu sıralar gürültü tabii. Ukrayna'ya e, İran'ın verdiği söylenen İHA SİHA'lar üzerinden kopartılıyor. Ben size aslında bir 10 gün kadar önce yanılmıyorsam o, o, o kadar epey bir zaman geçti çünkü söylemiştim. İran Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan biz Rusya'ya İHA-SİHA verdik ama bunları bu çatışmadan önce verdik. BM ambargosu 2020 sonunda kalkmıştı İran'a demişti ama işte savaş sırasında İran Rusya'ya silah sattı diye ortalık ayağa kaldırılıyor. Bu arada kendileri Ukrayna'ya silah veriyorlar. Tamamen Ukrayna ordusunun bütün silah tesisatı zaten batıdan o da acayip bir durum. Yani biz veririz ama siz veremezsiniz nasıl oluyor anlayamadım bir ambargo da yok. Yine de İran izahat vermek durumunda kalıyor savaş sahasında. ...kullanıldığı iddiaları yükseltildiği için... ...Ukrayna'yla da temasa gitmişler... ...ortak heyet oluşturalım... ...kanıtları verin araştıralım diye... ...Amerikalıların telkinin üzerine... Kiev yönetimi vazgeçmiş bu durumdan... ...en son yani... E, ...iş e, Zelenski'nin danışmanı... ...Podol Yakın... ...İran'ı vurun diye batıya çağrı yapmasına kadar vardı... ...bakınız yani batının şımarık çocuğu gibi bir şey oldu Ukrayna... Her yerde mesela G20 zirvesine ben katılmam Putin gelirse diyen bir Zelenski var. Ukrayna G20 üyesi değil. Dolayısıyla niye katılıyor diye kimse sormuyor. İran'ı vurun, Rusya'yı vurun her istediklerini yaptırabilirlermiş gibi çok acayip. Yani Almanya Başbakanına hakaret bile edebiliyorlar ve aylarca Büyükelçi kaldı. Böyle acayip bir durum aslında. Batılar açısından trajik ve acıklı bir resim var aslında. İşte merhasıl sonunda İran'ı vurun <gülüyor> diye Böyle bir ülke cezasız kalamaz diye e, çağrı yapmış Podol Yak. Evet bu arada Amerika'nın tabii İranlılar da Amerika Biden İran'ı özgürleştireceğiz demişti. İran e, diasporasının çağrılarına Kaliforniya mitinginde tabii İranlılar da Amerika rejim değişikliğine soyunmuş diye bu sefer biraz etnik e, işte Kürdistan vilayeti Belucistan gösterilerin kışkırtılması sosyal medya organizasyonları içerideki tabii ki hakiki sorunları kullanarak her zaman olduğu gibi İran'ın tespiti de bu yönde rejim değişikliği projesi ama başaramayacaklar diye de açıklamalar yapıyorlar. Evet şimdi e, Ukrayna'da İran'ın da katıldığı resimle e, alakalı durum bu. Amerika'da da Washington Post ve Wall Street Journal gazetelerine Amerikalı kaynaklar fısıldamışlar. Biz aslında Kiev'i müzakere masasına e, da ittirmeye, teşvik etmeye çalışıyoruz ama yani o kadar da iktirmiyoruz. Neden? Aslında Avrupalılar, işte Amerika, Latin Amerika, Efendim Afrika'da, Asya'da ülkeler rahatsız. Yani Ukrayna'ya destek sonsuza kadar sürmez. Dolayısıyla bütün müzakereleri tamamen kapatıp bir tutum almasın da, sanki müzakere edecekmiş gibi bir söylem. Hani Amerikalılar bunu söylüyorlar. Tamamen i̇şte görüntüsel. Aslında haberin içinde de bunlar var yani ama kimileri işte Amerika müzakerelere bu arada müzakere müzakereyi sanki Kiev yapacakmış gibi de bir resim var o da başka bir acayiplik böyle bir habere yer verdiler hafta sonu. hatta Wall Street Journal'da Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan hani şu Suriye'de El-Kaide bizim yanımızda diye Hillary Clinton'a mail atan bugün artık ulusal güvenlik danışmanı olan isim Yuri Ushakov Putin'in yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Patrushev gizli görüşmeler yürütüyormuş Wall Street Journal'ın iddialarına göre. Hani kanalları açık tutalım da bir aramızda nükleer bir kriz yaşanmasın gibisinden. Kremlin bugün tabii açıklama yaptı söyleyecek bir şeyim yok. Anglo-Sakson gazetelerinden pek çok yalan haber yayınlanıyor dedi. Dolayısıyla siz bunları Beyaz Saray'a sorun demiş kendisi. Yani biz zaten müzakereye hazır olduğumuzu, olduğumuzu belirtiyoruz ama Ukrayna'da yasa çıkarttılar müzakere katiyetle yasak diye. Şimdi Amerika böyle telkinler yapıyorsa Ukrayna'nın yasasını değiştirmesi lazım ama yaparlar. Başsavcıyı da kovdurmuştu mesela Joe Biden bundan yıllar önce 2014 darbesinden sonra. Evet dolayısıyla böyle bir resim var. Tabi Amerika'da ara seçimler kongre ara seçimleri önemli temsilciler meclisinin tamamı değişecek. Senato'da 35 sandalye 100 sandalyeden eden demokratlar 2020 başkanlık seçimini kazandılar ama iki kongre ligi kanadında çok az bir farkla çoğunluktalar. Dolayısıyla bu çoğunluk elden gidecekmiş gibi en azından anketler öyle söylüyor. Göreceğiz bir manzara var. Joe Biden bu durumda biraz topal ördek konumuna düşecek. Hani 2024'te yeniden başkan olmayı da arzu ediyor. O zaman olamaz zaten kolay kolay. Ee, tabii e, meşruiyet tartışmaları falan derken hafta sonu sahaya indiler. Özellikle Pensilvanya eyaleti önemli bir eyalet. Ve orada da Türk asıllı Mehmet Öz doktor kalp cerrahı. Biraz da tartışmalı bir kişilik çünkü televizyonlarda biraz böyle e, şovlar yapmış tıp alanında bir isim geçmiş Hafta sonu sana Obama'da sahaya indi dedim. Tabii Obama bir yandan cumhuriyetçiler Kongreyi kontrol edince Demokratlar hakkında siyasi davalar açacaklar işte bazıları Biden'ı azletmekten bahsediyor intikamdan bahsediyor diye şikayet etti tabii yani Demokratlar cumhuriyetçiler hakkında hiçbir şey yapmadılar hala devam eden soruşturmalar var ama olsun geçelim Mehmet Özler de pek azletmiyor anladım kadarıyla Barack Obama bu sahte ilaç yapanlarla ilgili kullanılan işte yılan yağı, ...adamı ifadesini kullanmış Mehmet Öz'le ilgili ve e, oldukça tartışmalar yaratan John Fetterman var. Mehmet Öz'ün Türk asıllı karşısında. Mehmet Öz bu arada ben seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkacağım diyor. Ha bir ki Türkiye'de kimse Amerikan vatandaşlığından çıkmayabiliyor yani. Niye orada böyle problem oluyor? Yani Türkiye'de olsa bir zamanlar liberal olur mu? Türk vatandaşlığı ve Amerikan vatandaşlığı olur tabii bir arada filan diyebiliyorlar Amerika'da olmuyor. Böyle bir liberalizm var. Hakikaten çok acayip. Trump da bu arada Mehmet Öz'e destek için yine e, Pittsburgh'da bir mitinge gitmiş. O da tabii tipik cumhuriyetçilerin şeyi o güzel evi beyaz ev diyorlar. Beyaz saray beyaz ev onu geri alacağız e, vurgusu yapıyor. Amerikan seçimlerine bir de yabancı müdahalesi tartışılıyor. Şimdiden tabii dijital güvenlik uzmanları hemen Rusya seçimimizi karıştıracak diyorlar artık zaten demesi bedava kanıtlamak gerekmiyor soruşturmalar açılıyor sonuç çıkmıyor ama olsun demesi bedava böyle bir çağda yaşıyoruz <gülüyor> evet Amerikan seçimleri yarın çarşamba büyük ölçüde kongredeki durum belli olacak Türkiye ile ilişkilere etkisi de e, tabi ki F-16 satışları son dönemde başka pek çok başlık var ama Biden yönetimi Türkiye'nin stratejik öneminden hareketle zaten e, kongreye ya yani şu F-16'ları da verelim demişti dolayısıyla tabii kongre biçimlensin ama kongrede tabii hala Bob Menendez gibi senatoda seçime girmiyor koltuğu tehlikede değil süresi var daha pek çok senatör direniyor bazı şeylere dolayısıyla netleşmiş bir durum yok türk Amerika ilişkilerine bakmak lazım ayrıca daha çok seçimlerde tabii Elon Musk'ın Twitter'ı alması, sosyal medyanın cumhuriyetçiler tarafından kullanımı, demokratların arzu etmediği insanların konuşuyor olmaları falan istemiyorlar biliyorsunuz. Sadece kendi gündemleri, kendi ajandaları, kendi görüşleri onlar insanın iyiliği düşündükleri için öyle bakıyorlar olaylara. Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'a almasından hoşluk değiller. Tabii bu arada işten çıkartmalar ki zarar ediyor. Elon Musk e, gelirde büyük düşüş olduğu izahatı getirdi. Hatta bir tek Twitter'da değil bu arada. Meta, e, Facebook, Instagram, Whatsapp, onlar da binlerce çalışanı işten çıkaracaklar ama Elon Musk kadar tepki çekmiyorlar. Yani diyeceksiniz Amerika'da çok mu dert ediniyor bu liberaller insanlar işten çıkartılınca? Ben pek görmedim açıkçası belki bireysel olarak vardır ama topluca hareket etmiyorlar ama Elon Musk ve Twitter söz konusu olduğu zaman tabii önemli bir ideolojik aygıt. Büyük yasaklamalarla son 1,5-2 sene geçti dolayısıyla bunu kaybetmek istemiyorlar. E, büyük tartışmalar var tabi de ücretli olması bir mavi tık Türkiye'de başlamamış henüz uygulaması ama e, tekrardan e, iOS uygulaması yeniden güncellenince e, para ödemek gündeme gelecek. Eğer mavi tık istiyorsanız istemiyorsanız belki daha az görünür olacaksınız. Kapitalist sistemin kapitalist sistemin yeni yani demokatlarınki gibi bir ideolojik distopya olmaktan çıkıp kapitalist tip distopya olarak rahatlıkla şak diye söyleyebileceğimiz bir pozisyona. Gelice herhalde. Elin masktan benim büyük bir beklentim yok doğrusunu söylemek gerekirse. Sadece resmin öbür tarafında görmek gerektiğini düşünüyorum. Böyle e, doğrulanmış hesaplar muhabbeti de e, tartışılıyor. Onu da belirteyim. Evet bu hafta Türkiye diplomasi geçen hafta Stoltenberg ağırlamıştı. Cumhurbaşkanının görüşmeleri olmuştu. Pek çok başlık Yunanistan vesaire ama asıl tabi İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin onayı artık yıl bitiyor. Ve e, Haziran'dan bu yana Türkiye üçlü mutabakat gereği parlamentosunda e, İsveç Finlandiya'nın üyeliklerini onaylamak durumunda ama e, ısrarla bir onaylamama hali var. Yeni seçilen İsveç e, Başbakanı Türkiye'ye gelecek yarın yanılmıyorsa Ankara'da temasları var. Göreceğiz onların sonuçlarını. Anladığım kadarıyla PKK ile ilgili iadeler vesaire onun dışında bir de e, Suriye demokratik güçleri onun da terörist ilan edilmesi gibi e, bir takım istekler var. Amerika tanımıyor böyle tabii yani bir yandan hani İsveçlere de kısmen haksızlık olacak. Amerika'ya da e, yapmak lazım eğer öyleyse. O da olacak iş değil. Velhasıl e, Amerikan Savunma Bakanlığından bir heyet de bugün Savunma Bakanlığında temaslarda bulunuyor anladığım kadarıyla Türkiye diplomasisi. İsveç, e, Finlandiya e, vesaire böyle Amerika e, bu haftanın gündeminde bunlar var. Evet Avrupa'da geçen hafta Euro bölgesinde üretici fiyatlarına %42 oranında arttığı Eurostat tarafından açıklanmıştı istatistik e, Ofisi tarafından. Tabi Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması gibi e, yak çalışmaları tamamlayacağız yakında diyorlar. Bu en çok Avrupalıları vuracak ama olsun önemli değil vursun zaten. Yani çok da dertleri olmuyor elitlerin. E, Bayerbok G7 toplantısında Münster'de. E, G7 ülkelerinin tabi başka dosyaları da var diğer ülkelerle ilgili onları bir kenara ettik ya onlar önemli değil bizim için. Ukrayna falan gibi açıkça konuşuyor. E, Almanya'da e, ekonomi çok parlak gitmiyor tabi. Sol parti hükümete de AB'de Rusya ile müzakere çağrısı yapmış eş başkanı Martin Şirda, Şirdevan yapmış bu e, açıklamayı. Hatta Olaf Scholz Çin'e kadar gitti ta barış girişiminde bulunma fırsatını kaçırdı demiş. Kimileri böyle iddialar ortaya attı. Scholz arka kapı diplomasisi uyguluyor diye ama. Scholz biraz kolu kanadı kırık gibi gözüküyor. Bu arada Hristiyan Demokrat Birlik, Baş, Saksonya Başbakanı bu partiden... Leipzig'de parti konferansı düzenlenmiş. O da artık Uk- Ukrayna ihtilafını ancak müzakereyle çözebiliriz demiş ama yeşiller çok kararlı. Almanya yeşillerinin eş başkanı Ricardo Lang Rusya'nın paralarını da almalıyız falan gibi çıkışlar yapmış durumda. Yeşiller böyle istediği istediğinden parayı alır çöker üstüne. Yani ne olacak ki bakışları o. Eğer evet, Rolf e, Mützenich, enteresan önemli bir isim. SPD'nin yani Olaf Scholz'un partisinin Başka, başkanı aslında e, Ukrayna hükümeti kendisini terörist listesine almış. Böyle acayip bir şey. Neden derseniz ateşkesi ve diplomatik çözüm çağrısı yaptığı için. Hatta o, tabii o, da, o da çıkmış demiş ki yani o zaman BM Genel Sekreteri de böyle bir şeyler da aslında. Açıkça bir çağrı yaptım emin değilim ama onu da listeye alsın Ukrayna diye de biraz dalga geçmiş efendim. Öyle söyleyeyim. Evet, Scholz'un Almanya ziyareti, birazdan e, Doktor Barış Adabelli'ye de soracağız ama geri döndü, dönüşte değerlendirmeleri oldu. Tuhaf bir nükleer silah gündemi kaynattı yine kendisi. Hem Çin'le de görüşmüş nükleer silah kullanımı olmamalı diye. Amerika'ya söylemesi lazım olan şeyleri sanki Rusya bu gündemi ısıtıyormuş gibi Rusya'ya karşı söylemiş. E, daha çok Almanya tabii, Almanya'nın büyük şirketlerinin CEO'larını alıp gitmişti. Çin'deki yabancılara, özel olarak Almanlara Biontech aşısı artıp uygulanabilecek, böyle bir şey çıkmış gibi gözüküyor. Ee, bir de Airbus'tan ki anlaşma daha önce kotarılmıştı, 17 milyar dolarlık 140 yolcu uçağı satın alınması, bunun anlaşması imzalanmış gözüküyor. Ama arkasından tabii bayerbok Y7 toplantısında Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldi Çin'in Çin ziyaretinden de hiç hoşlanmadığını beyan etmişti hiç istifasını filan istemedi oldu arkamdan nasıl böyle söylemler yaparsın diye Dışişleri Bakanı'nın öyle bir gücü yok anladığım kadarıyla enteresan bir tablo oluştu ve Almanya'nın bölünmüşlüğü bunda etkili hafta sonu dikkatimi çekti daha önce görmemiştim pek çok CEO 60 kişilik heyetle gitti ama Mercedes-Benz, Bosch Continental Infineon, SAP ve Tyson Group, bunların sihir aları gitmemişler Çin'e efendim. Bunlar ee, Almanya'nın yüksek teknolojili şirketleri Pekin'e eşlik gitme davetini de geri çevirmişler. Yani Alman sanayisi, Alman devletlerin birliği de geç sağlanmıştı. Tarihsel olarak bir bölünmüşlük var. Alman sanayisinin de kendi içerisinde bir bölünmüşlüğü oluyor. Anladığım kadarıyla bunlar Amerika ile Alman ekonomisini şekillendirme yanlıları öyle gözüküyor. O yüzden ne yapsın şu hakleten zor işi. Evet, İspanya'da demiryolları işçilerinin grevi var. Sırplar, Sırbistan ve Kosova ilişkileri geriliyor. Kosovalı Sırplar, Amerika'nın böldüğü Yugoslavya'nın kalan son parçası aslında BM kararları uyarınca Sırbistan'a ait ama Amerika sayesinde bir Kosova bağımsız Kosova oluşmuştu 90'larda, 90'ların sonunda. Tabii Sırplar Mitrovica bölgesinde onlar plaka değişikliği, araç plakalarının yani Kosova herkes tarafından tanınan bağımsız, egemen bir devletmiş gibi e, plakalarını değiştirmelerini istiyorlar. Kosova'nın Sırpları da buna yanaşmıyorlar efendim. E, kurumlardan pek çok hakime olsun, polisi olsun, hafta sonu toplu istifalar geldi. Nisan'a kadar aşama aşama e, biz, bizim plakalarımızı kullanmazsanız yok Kosova'nın Arnavut lideri e, o zaman başınız belada diyor. Bu çatışma İçten içe kaynıyor. Hakikaten parlak gözüklüyor durum. Çin'de Tayvan Adası çevresinde Asya'dan iki not birazdan konuşacağız barış adı belliyle. 44 savaş uçağı iki askeri drone, dört gemi gözükmüş. Devriyeleri arttırdılar Ağustos'ta Nancy Pelosi'nin ziyareti sonrasında. Yine Japonya ve Britanya efendim, Aralık ayında bir savunma paktı imzalayacak Hint Pasifik Stratejisi çerçevesinde AUKUS'un genişletilmesi olarak görülüyor e, Asya'da Koreler arasında gerilim olduğunu Amerika'nın Güney Kore ile yaptığı tatbikatlarına Kore'nin her zamanki üslubuyla sert yanıt verdiğini bize işgal provası yapıyorsunuz biz öyle sizinle yumuşak yumuşak da konuşmayız e, halk ordusu acımasızca karşı koyar size şeklinde yanıt vermişler ve e, şimdi döneceğim konuma İmran Han 28 Ekim'de ateş açılmıştı. Başkente uzun yürüyüş Lahor'da tedavi görürken açıklamalar yaptı. Başbakanı, Siparat Servisi'ni, İçişleri Bakanı'nı sorumlu tuttu kendisine yönelik suikast girişiminden. Ayağından dört kurşun isabet edip yaralanmıştı. Tekrar yürüyüşe geçeceğim iyileşince diyor. Biraz daha böyle bir aylık bir sürece yayılacak gibi gözüküyor. Şahbaz Şerif Başbakanlığa seçilmişti meclis tarafından. Reddediyor ithamları. Hakikaten bir e, Büyük bir e, hareket içerisinde bir Pakistan görüyoruz. Önce konuşmalarına yasak getirdiler ama sonra kaldırmak durumunda kaldı. Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi var. Türkiye'deki Rücük gibi bir şey. E, baktılar ki iş biraz yaş gidiyor. Kaldırdılar böyle bir başlık var. Evet şimdi... E hemen konuma dönmek istiyorum. E son Asya ile ilgili başlıkları da özetledikten sonra telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Azıbelli var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Yayınları diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. E bu haftaya biraz Asya gündemiyle başlamak istedim. E asla çok fazla başlık var. Daha böyle e dinleyicilerimize özet olarak asla ne olduğunu anlatırız diye umarak. Hatta bir ara dedim biraz kısıtlasak mı diye ama. Siz hepsini çok iyi takip ediyorsunuz biliyorum. Önce e, Çin'le başlamak istiyorum. E, 20. E, kongre e, önem atfediliyordu Çin'e. Avrupa'dan yüksek bir de pandemi sonrası ilk defa önemli bir isim. Almanya şansölyesi gitti Almanya'da çok tartışma koptu Çin'de tam olarak nasıl konuşuldu pek ben onları kaçırdım iyi okuyamadım onları baştan söyleyeyim siz kesin biliyorsunuzdur Çin büyük önem atfediyor muydu bu Hamburg Limanı hisseleri üzerinden çok tartışma koptu Almanya'da ama Çin açısından ve Almanya Avrupa ilişkileri açısından nasıl bir resim çıktı bu ziyaretten önce onu sorarak başlayayım Barış Bey Şimdi tabii burada önemli bir başlık
1: 20. Parti Kongresi'nin düzenlenmiş olması ve Xi Jinping'in 3. dönemi başlıyor. Bu evet. tartışıldı, batıda tartışıldı. Şimdi evet. böyle bir olayın üzerine Alman Başbakanı'nın Çin'i ziyaret etmesi, burada Xi Jinping'in 3. dönemini tebrik etmesi, pandemiden bu tarafa yaşanan o yavaşlama, tedarik zincirindeki bozulma ve özellikle son Ukrayna Savaşı'nda Çin Rusya tarafında yer alması ve bir şekilde batıyla köprüleri atması e bütün bunlar üst üste bindiğinde Çin'in yeniden Avrupa'ya dönüşü Avrupa'nın da yeniden Çin'e hı hı. dönüşünü gösteren önemli bir ziyaret oldu. Bu ziyareti bir başka tabi boyutu da var sürmekte olan biraz önce bahsettik bir savaş var e Rusya ile sürmekte olan bir anlaşmazlık var özellikle hı hı. Almanya çok sert tutum takılmıştı ancak şimdi gelen noktada hani görünmeyen günden kapılarında konuşulan günden acaba Almanya e, Rusya'ya yönelik Çin üzerinden bir hamleye mi hazırlanıyor? Bakın. Evet. Yani hı. Çin'in bir arabuluculuğu buluculuğu üzerinden Rusya'yla bir şekilde masaya mı oturacak? Bakın son haftanın en önemli gündem maddesi herkesin Ukrayna'yla bir şekilde masaya oturmaya hazırlandığı şeklinde. Amerikalılar Ukraynalılara Rusya ile Masya oturun tepkinlerinde bulunuyor bir taraftan e, benzer şekilde <gülüyor> Almanya'da bunlar tartışılıyor Almanya'nın e, Çin ziyareti var. E, Dolayısıyla burada zaten bakın Almanya Çin'in en önemli ticari partneri Almanya,
0: evet. Çin, Avrupa'da. Şu, biraz e, şunu, şunu sorarak e, bağlar e, şunu sorayım bağlamadan önce e, Almanya'da Çin'e daha fazla ihtiyacı var galiba ne dersiniz? Yani günümüz dünyasında her
1: ülkenin de birbirine ihtiyacı var. Her de ticaretin bu şekilde iç içe şey geçmesinden dolayı ama Almanya'da son dönem ekonomi de bu Avrupa'da sürmekte olan krizden dolayı e, işler iyi gitmiyor. Pandeminin zaten bir yavaşlatıcı evet. etkisi vardır. Yani şunu söyleyeyim. Hiçbir ülke tek başına bu pandemiden evet. bu tarafa başlayan bu yu, yavaşlamadan tek başına şekilde çıkamaz. El ele vermesi hı hı. gerekiyor. Hı hı. Bu noktada hı hı. da ben ben artık Avrupa ile Asya arasında, Çin arasında buzların eridiğini, yeni bir dönemin hmm. başladığını düşünüyorum. Sanki 20. Parti Kongresi bekleniyordu. Orada hmm. bir beklentisi vardı. Bu olmadı. Güçlenerek çıktı Xi Jinping. Artık Avrupa hmm. diyor ki işimize bakalım, ticaretimize evet. bakalım. E, Avrupa adına da bu işi
0: konuşabilecek en önemli ülke Almanya zaten. Evet. Peki e, Asya'da Çin açısından, Çin'in iş... E, e, şey yapalım nasıl ifade edeyim Çin'in çok fazla mesai harcamasına yol açacak bir gerilim de sanki yükseliyor gibi geçtiğimiz Ağustos ayında konuşmuştuk Pelosi'nin ziyaretini bir Tayvan gündemi var asla bitmiyor Amerika'nın tatbikatları bitmiyor en son Koreler arasındaki gerilim yükseldi Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kuzey Kore'de yanısız sız bırakmıyor hiçbir şey öyle yumuşaklık yumuşaklık diplomasi falan çok da dertleri değil anladığım kadarıyla ee, ama buna bir de Japonya'da e, Britanya'yla e, AUKUS'un bir uzantısı olarak görülüyor. Katılır mıyım, mısınız bilmiyorum. E, tabii Amerika'da kongre seçimi sonrası Cumhuriyetçilerin tekrar e, kontrole geçirmesi Çin politikaları daha sertleşir mi diye soruların ortaya atıldığı bir dönem. Bilmiyoruz tabii ki. Olur mu olmaz mı ama e, en azından şöyle tartışmalar ikisine birden savaş hem Rusya hem Çin'e filan Böyle bir ortamda bu son gelişmeleri siz nasıl görüyorsunuz? Sürekli bitmeyen bir Kore gerilimi, Japonya faktörü. En son başbakan Amerikan uçak gemisine bindi. 7 sene sonra yanılmıyorsam böyle bir tatbikatlar silsilesi vesilesiyle. Hafiften böyle kaynıyor mu? Bir kaynama var mı? Ne dersiniz başbakan?
1: Evet var kaynama var ama Kuzey Kore ile başlayalım. Ben Kuzey Kore'nin... Hmm. Savaş çığırtkanlığından çok aslında Trump'la yakalanan barış rüzgarını bir şekilde devam ettirmek istemesinden kaynaklanan bir tepki olarak ben bugünkü davranışlarını görüyorum. Yani Biden'ın bunu bir şekilde devam ettirebileceğini düşünüyorlardı. Fakat burada tabi parametreler değişti. Güney Kore'deki yönetim değişti. Daha şahin bir yönetim. E. geldi. Ama buna rağmen Shinzo Abe gibi bir faktör Japonya siyasetinden ee, Otan kalktı, çekildi. Yani daha güvercin kanat olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi bu Britanya ile yapılacak anlaşma tabii tarihi tekerrürden ibaretli. Yüzyıldan fazla önce 1904-1905 Rusya ile Japonya'nın savaşı da yine İngiltere ile bir ittifak anlaşma evet. yapmıştı. Şimdi yorumcular Çin-Tayvan diyor ama ben bu yoruma evet az katılıyorum ama esas bence Japonya'nın bu son Britanya ile anlaşması daha çok Rusya'ya yönelik diye düşünüyorum. Çünkü son hmm. dönemde e, Japon'la Rusya tehditini tehdidini, e, Tayvan veya Çin tehdidinden daha fazla görüyorlar. Çünkü Çin'le son dönemde bir yumuşama sinyalleri var. E, Fukuda ile hmm. Xi Jinping'in arasındaki mesajlara baktığınız zaman e, Dolayısıyla e, şimdi Japonya'nın acil tehdit olarak görmesi son dönemde Rusya'yla olan yaşamış olduğu gerginlik. Biliyorsunuz Japonya o bölgede hemen her meselede bir öncü rol oynamak istiyor. Tayvan meselesinde şunu söyleyeyim ben. Japonlar Tayvan meselesiyle ilgilenirken sanki ben buradaki halkın özgürlüğünden çok Japon'la da şöyle bir hayal ortaya çıktı. Tekrar Tayvan'ın Japonya'ya dönme ihtimali. <gülüyor> Şimdi burada başka bir şey var. Tabii burada başka bir şey var. Bu bu çok ilginç bir nokta. Bu özellikle Tayvan'daki kuşak, Tayvan'da yani adadan gelen değil de Tayvan'da yerli kuşak Çinlileri bu Japon sömürge dönemini özellikle çok iyi anmaları, bu Demokratik İlerleme Partisi'nin o döneme çok önemli atıslarda bulunması gibi bir takım şeyler Japonya'da başka hayallerin ortaya çıkmasını e, bu tabi egemenlik anlamında değil ama bir, bir himaye anlamında, evet. bir etkinlik anlamında, bir nüfuz anlamında bir Tayvan özlemi var. Bu esas tehlikeli, bu esas Asya Pasifik'te farklı yönlere çekilebilecek bir durum. Biraz önce bahsettiğimiz anlaşmaya gelince Aralık ayında bir savunma fakti veya karşılıklı erişim anlaşması adı verilen bir anlaşmanın yapılacağı, bu evet. anlaşmanın da ee, Japonya'nın İngiliz işte askeri ekipmanına daha net bir şekilde ulaşmasını sağlayacağını siz de biraz önce bahsettiniz. Bir şekilde de AUKUS'a Japonya'nın entegre edilmesi. Şimdi AUKUS evet kuruldu ama Japonya ile Güney Kore, Hindistan dışında onlar kuadın üyeleri Güney Kore hariç. Dolayısıyla Hı-hı. şimdi bir şekilde Amerika entegre edecek. Ee, Japonya tamam, entegre olacak istiyor zaten. Avustral- Avustralya ile da Benzer bir anlaşma yapıldı. Fakat Güney Kore'de bazı meseleler var. O da şu. Hala tarihsel sorunlar var. Güney Kore, Japonya ile aynı güvenlik düzlemini alıp almayacağı belli Hı-hı. değil. Bu noktada Güney Kore, Kuzey Kore, Çin aynı düzendeler Hindistan artık bu e, yapıdan ayrıldı. Daha çok Hindistan, Asya'da e, daha böyle e, bağlantısız demeyelim ama evet. buna yakın bir politika Rusya, Çin düzlemine yakın bir politika takip etmeye başladı ki Ağustos'tan Çin Hindistan şu anda Ağustos'un dışında ama Japonya Ağustos'a çok hevesli. Bizim anladığımız kadarıyla ABD'nin yeni politikası 2023 için diyelim yeni politikası Asya Pasifik'te kendisi için yeni oyuncu olarak Japonya'yı görüyor. Yalnız bu bağlamda bu, bu tabii siz Japonya Asya bağlamında soruyorsunuz ama ben İngiltere'nin Asya Pasifik'e girmesi açısından da Japonya ile böyle bir anlaşma yapıyor olmasını da ben önemsiyorum. Tabii Rişi Sunak bu noktada ne kadar adım atar, ne kadar gider ama eğer bir seçim olur da güçlü bir iktidar gelirse İngiltere'de o zaman hmm. atışa faşist politikaları daha sağlıklı görebileceğiz. Ancak
0: gerçek şu ki Amerika'yla e, birlikteler ama zaten herhalde yani ayrılabilir mi Britanya Amerika ordan? Yani bir e, bağımsız bir varlık olarak algılamak mümkün mü Britanya'yı olacak. diye?
1: Evet, hmm. evet evet olacak. Britanya hmm. yani genel politik çizgilerinde sapma olmaz ama hiçbir hmm. zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin dümen suyunda gitmez çünkü Britanya'nın hmm. geleneksel olarak yüzyıllardan beri sürdürdüğü bir Asya Pasifik Politikatı e, politikası var. Emperyal siyasetinin bir parçası var. ve Hı-hı. muazzam bir datası var. Dolayısıyla A-hı. orada bir nüfuzu var. E, yani ki Amerikan Kongresi'nin seçimleri de tabii önemli Hı-hı. bir başlangıç. Hı-hı. Ancak ben şura katılmıyorum. Yani Cumhuriyetçiler gelirse işte mı şiddetlenir? Eğer Trump gelirse 2024'te o zaman Asya'daki işin rengi değişir. Bence Biden'ın bu ılımlı hali biraz ülkek hali. Asya'daki işleri şu ara arada bırakıyor ama Cumhuriyetçiler gelir üstüne de Trump'la bu işi taçlandırırlarsa 2024'te Asya'da Trump yarıda kalan e, meseleler abi Bakın Japonlar zaten Britanya Britanya ile yaptıkları anlaşmayı yani yapacak anlaşma önemsemelene nedeni Amerika'nın özellikle bu Trump'ın hatırlarsanız göreve gelince Japonya'dan askerlerimi çekeceğim. Kendi ücretlerini kendileri ödesin gibi <Gülüyor> Japonya'yı, Güney Kore'yi korumayacağız deyince oldukça kırılmıştı Japonlar ve hala <Gülüyor> bu hafızalarında duruyor. Yani Trump'ı istemiyorlar. 2024'te bir Trump deneyimi istemiyorlar. Dolayısıyla evet. Britanya'yı Amerika'nın, dikkat edelim, alternatifi olarak, Amerika'ya karşı bir güvenci olarak görüyorlar. Evet. Ve Britanya'da Peki. 100 yıl öncesinden zaten böyle bir ittifakları vardı. Var.
0: Evet. Peki şimdi biraz da Pakistan. Ee, Asya'da bir de Pakistan karışık gözüküyor. İmra suikast girişimi, uzun yürüyüş, hükümeti suçla dağılenen Şahbaz Şerifi falan. Ne oluyor Pakistan'da hakikaten? ben Bu arada sosyal medyada Pakistan halkının ki ordunun ne kadar güçlü olduğu da bilinir Pakistan siyasetinde halkın böyle e, tankların zırhlı araçların üzerinde tepindiği görüntüler gördüm. Evet. Hakikaten Pakistan için enteresan resimler bunlar. Hani orada höt dedi mi kimsenin çok cesaret edemeyeceği ne oluyor İmran Han tekrardan bir yola çıktı geliyor mu öyle bir resim var çünkü. E şimdi bana ben bugünkü yazım aynı bu minvaldeydi. Evet. E, devrim mi darbe partiden nereye
1: koşuyor demiştim. Evet. Şimdi İmran Han son dönemde bir devrimden bahsediyor. Gerçekten e, önce bir itibar suikastı yapıldı. Şimdi hı hı. sanki görünmeyen bir el İmran Han'ın yıldızını parlatmaya başladı karizmasına güç katıyor, gücüne güç katıyor. Bakın bu suikast bile İmran Han'a artı puan yazıldı. Konuşmasını yasakladılar, daha da artı puan yazıldı. Yani bugün İmran Han'a öksürseniz puan yazılıyor. Dolayısıyla İmran Han yeniden, bakın unutmayın 2018'de göreve geldiğinde Batı'nın dostu olarak geldi İmran Han. Yani İmran evet. sosyetesinin önemli bir üyesiydi bir zamanlar. Dolayısıyla evet. eski dostlar düşman olmaz minvalinde sanki yeniden İbre, İm, İmran Ama
0: niye? beni Amerikalılar devirdi dedi Alenen. Kendisi söyledi. Evet. Yani Büyükelçilikten evet. geldiler, tehdit ettiler dedi. Değil mi? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorsunuz. Amerika devirdi, İngiltere tekrar ayağa kaldıracak. Ben böyle öyle söyleyeyim. bu işin içerisinde evet. bir de Britanya var diyorsunuz. Ee, ya bunu unutmamak hmm. lazım. Amerika, Amerika var
1: mı? Britanya var. Britanya döndü artık Asya'ya. Bu gerçeği hmm. kabul etmek lazım. Şahbaz hmm. hemen 20. Parti Kongresinden sonra nereye gitti? Çin'e gitti. Çin'e gitti. Oldukça evet. ev iyi karşılandı. Şanga İşbirliği Örgüt zirvesinde neredeydi? Rusya'yla Putin'le beraber bu zirvede görüştü ve ne dedi Putin'e? Siz bir süper güçsünüz dedi Rusya. Şimdi Amerikalılar bir baktı ki buna. Bir tarafta ile ilişkileri geliştiriyor. Bir tarafta Çin'le mevcut ilişkileri daha da güçlendiriyor. Dolayısıyla hmm. benim anladığım kadarıyla Şahpat Şerif rüştünü ispat edemedi gibi gözüküyor. Tekrar hmm. herhalde İbrahim ona döndü. Ancak ben başka bir tehlikeli sorun var. Şimdi bu meşru düzen. Meşru düzenin dışında da başka bir düzen daha var Pakistan siyasetinde. Pakistan talibanı, eşit Horasan, hmm. El-Kaide hmm. ve öteki radikal gruplar. Unutma, Amerika sağ olsun gruplar. değil mi? <gülüyor> Benazir Mutlu'yu öldüren ekip bunlar. Evet. Yani Pakistan'da bir de bu var. Dolayısıyla bunların da bu sürece dahil olması büyük bir kaosu yaptır. İşte burada bir denge unsuru olarak... Pakistan ordusu öne çıkıyor ki Pakistan ordusu da gelmeksel olarak batı yanlısıdır. Hatırlayalım. Ee, İmran Han, Moskova'dayken savaş başladığında e, Pakistan Genelkurmay Başkanı uyardı değil mi? Rusya'nın Ukrayna'dan çıkmaçı konusunda, Ukrayna'dan berhal askerlerin çekmesi konusunda bu netlikte bir uyarı yaptı. Yani hükümetle ayrı düştüler Dolayısıyla evet. bu noktada Pakistan ordusu devreye girer mi? Girebilir. Çünkü Pakistan siyasi tarihi aynı zamanda... Darbeler tarihidir. Yani en son pervez evet. müşerref deneyimini gördük. Dolayısıyla evet. burada ordunun darbe ihtimali, orduyu göreve çağırma veya tam tersi insanların tepinmesi veya tepki göstermesi yine ordunun yavaş yavaş sahnede ön plana çıkmaya doğru hazırlandığında bir göstergesi ki e, şimdi ordunun oraya gelmesi en yakın olarak Amerika'yı memnun eder. Bir başka bir evet. de siyasi sistemin değişmesi. Imran Han, başkanlık sistemini getirme ihtimali de var. Yani çünkü bu başbakanlık koalisyonlar şunlar bunlar derken Pakistan e, siyasetini oldukça dayıtmatıyor. Güçlü bir liderlik ve güçlü bir sistem bu da tartışılıyor. Dolayısıyla e, burada her seçenek yine dediğim gibi biraz çıtır şey gibi Orduya doğru çıkıyor ama ordu ne yapar? Ordu bir şey yaparsa bu Amerika Birleşik Devletlerinin anesine artı puan mı yazar? Ancak şunu söyleyelim: Pakistan sıradan bir ülke değil. Nükleer bir ülke, nükleer gücü olan bir ülke. Burada ortaya çıkacak istiklarsızlığın hemen yanı başını Hindistan'a yansıyacağını unutmayalım. Burada en Hı-hı. yakından takip eden de Modi hükümeti, Hindistan hükümeti Hindistan yakından Hı-hı. takip ediyor. Çünkü nihayetinde Pakistan öyle böyle ama Afganistan gibi bir istiklarsızlık merkeziyle Hindistan arasında da önemli bir bariyer tampon görevi yapıyor. Dolayısıyla Hı-hı. bu noktada tabii İran'daki gelişmeleri de ben... Bu beraber almıyorum. Bu bölgedeki jeopolitik fay hattında enerji muazzam birikmiş durumda. Herhangi bir jeopolitik depremde muazzam bir kayıp olur. Biraz depremciler gibi konuştuk ama evet. yani gerçekten <gülüyor> bir enerji birikimi var burada.
0: <gülüyor> evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hakikaten bir Asya ufkunu taradık. Ee, Scholz Çin ziyaretinden yani, ee, ee, Japonya, ama daha anlaşılır da oldu. Çok teşekkür ediyorum ee, Sayın Barış Adıbelli. Çok teşekkürler sağ olun. Güzel. Evet e, Doktor Barış Adıbelli ile konuştuk. Haftaya bir Asya turuyla başladık. Malum Almanya'nın Almanya Şansörüsü'nün ziyaretinden. Amerikan tatbikatları, Kuzey Kore'nin füzeleri hem güney hem de Japonya üzerinden uçuyor şu sıralar. Ve Pakistan'da müthiş karışıklık vardı. Japonya'da da küçük çaplı hareketlenmeler ara ara gördüğümüz hepsini değerlendirmesi istedik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ceda Karan'la Eksen sona erdi.